0: Velkommen til første udgave af Close-Up, programmet, der med knivskarpe dømme klæder på til alt, hvad der er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er din værter, Karoline Balstrøm, og ved min side har jeg Claus Nygaard Petersen. Hej, Karoline. Hej. Claus, du har jo godt nok været i den her anmelderbranche i et godt stykke tid efterhånden, og det har jeg jo også. Men nu er det jo første gang, vi sender Close-Up sammen, så vil du ikke lige... Kort fortælle om dig selv, inden vi går helt amok og graver fingrene ned i noget af det største guf, den her uge har haft at byde på.
1: Jamen, jeg er jo en filmnørd, der netop er blevet færdig som kandidat på film- og medievidenskab, hvor jeg fik udøvet min store passion for horrorfilm, der kulminerede med specialet «Karakterudvikling hos Final Girls i horrorfilm franchises». Derudover, der anmelder jeg ugenligt biograffilm for filmmagasinet Echo og skriver også artikler og streaminganmeldelser til Soundmenu. Og er det hele taget bare en god gammeldags hyggelig nørd, som uh, prøver at finde et hver muligt outlet for at komme af med sin passion, som går ud på at videre min store viden om film.
0: <laughs> Stor viden vil jeg måske uh, sige en lille smule underdrivelse, vil du ikke det? Jeg husker... Specifikt en episode, hvor du vist blev sendt til England for at tale til en filmfestival om kannibalisme på film. Så sådan det der med, at du bliver betalt for at komme og tale til ting, er måske sådan...
1: Jo, nu, nu flatterer du mig rigtig meget her, og jeg, mit ego har det fantastisk. Uh, det, det er kort og ja. Jeg skrev en eksamensopgave, som min uh, underviser syntes var interessant nok til, at vi kunne lave til en artikel. Og så røg vi til en konference i England, hvor opholdet var betalt. Så det er den mindre sexede udgave af <laughs> det der meget, meget gode oplæg, du lige fik sat mig op på en kæmpe pedestal. Mm. Tak for det.
0: Ja, det var så lidt.
1: Karolina, nu må du også godt lige uh, massere dit eget ego og fortælle lidt om alle dine accolades.
0: Ja, jamen altså, jeg skriver for jo. Uh, han gjort det et godt stykke tid nu. Jeg har også en kandidat i film- og medievidenskab om to sekunder. Jeg er til min store fortrydelse bare lige altid et skridt bag ved dig, Klaus. Men uh, derudover så er jeg sådan lidt en skabs-musical-fan. Jeg har det ikke helt godt med at vide så meget om musical som jeg gør. Men det gør jeg.
1: Det er <laughs> så... meget sjovt at snakke med dig, når du på det kraftigste siger, at jeg hader musicals, og så kan jeg nævne... Alt inden for en given musical film.
0: Ja, men jeg prøver, man skal kæmpe mod sin natur lidt nogle gange. Og det er jeg rigtig dårlig til, især når det kommer til gyserfilm. Der er du min evige støtte, fordi jeg er så sensitiv over for gyserfilm. Hvad jeg, ellers, jeg er enormt glad for filmlyd og filmmusik. Det er der godt nok ikke så meget at tale om i dag, men altså, vi kommer godt rundt om en masse andre spændende ting, mm. heldigvis.
1: Men før vi kommer for godt i gang, så skal vi måske lige forklare, hvad det egentlig er, pointen med close-up egentlig er. I løbet af programmet så vil vi dykke godt og grundigt ned i de mest aktuelle og spændende film og serier, om det er i biografen eller om det er på streaming. Så du, kære lytter, nemlig er totalt klædt på til at kunne nyde de bedste titler og undgå det værste skrald. Og derfor er vores programslogan den gode, den dårlige og den virkelig nødvendige.
0: <laughs> og det passer faktisk rimelig spot on til, hvad vi skal igennem i dag. Og i dag står virkelig i biografens tegn. Og det passer også jo egentlig meget godt, gør det
1: ikke? Jo, altså det er en, en god biograf kan et eller andet, som en ellers okay god hjembiograf ikke helt kan. Nej,
0: og det er lige godt også nogle forskellige størrelser, vi skal have igennem. For der er jo rigeligt premiere at tage i den her uge, og nogen gør så måske lidt mere øh, nødvendigt på den store skærm end andre. Blandt andet så skal vi sætte kløerne i den meget hjertevarme komedie Koda om en død fiskerfamilie, hvis yngste datter drømmer om en sangkarriere...
1: Og hun kan så høre. Ja. Det er så lidt lille på halen.
0: <laughs> Og derudover så skal vi også tage et godt skarpt blik på gunslinger-thrilleren Copshop.
1: Det actionbasker af den gode gamle slags fra 1970'erne.
0: Ja, men først så må vi jo hellere få den helt store basker for ugen overstået.
1: Ugen så okay, går om, man vil.
0: Ja, det er Marvel's Eternals af den oskar-vindende instruktør, Chloe Zhao... Og, altså, skal vi ikke bare øh, komme i gang med det med det samme, Klaus? Jo. Lad os lige tage et lille trailerklip for at sætte scenen helt rigtigt. We came here 7.000 years ago
1: to protect humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Er Godt nok Storladen, der hører på det her, var?
0: Ja, det må du lige godt nok sige.
1: <laughs> og hvis man lige skulle være til, så fletter vi også lige en Thanos-forklaring ind på sådan, Nå ja, hvis de her smægtige superhelte, som åbenbart er noget af det største, vi nogensinde har haft i MCU, og videre, hvorfor de ikke har givet at hjælpe, da halvdelen af universet blev knipset væk? Jamen, de havde fået besked fra deres chef, at de ikke måtte blande sig i det.
0: <laughs> ja. Det er lidt frustrerende en omgang det her. Det er virkelig nogle superhelte, der bare har siddet på deres hænder og ventet rigtig pænt på, at det skulle blive deres tur. Hvad vi hører i klippet her er Gemma Chan, som er en af de Eternals. Hendes navn er Cersei. Og hun er blandt den her flok af superhelte, som er blevet sendt til jorden for at beskytte den mod diverse farer, men åbenbart ikke, sagde han også nødvendigvis. De er også sendt afsted af nogle superrumvæsener for ligesom at fremme jordens udvikling.
1: De har været på jorden i flere tusind år, levet sådan blandt os, hvor de sådan har inspireret forskellige gudemyter rundt omkring gennem menneskets historie. Altså vi har Angelina Jolie, der spiller Athena. Det kan man måske ikke godt gætte sig til. Har noget med Athena at gøre. Og Richard Madens karakter hedder Icarus. Ikaros og så fremdeles. Men de har jo ikke rigtig haft noget at lave de sidste par hundrede år, så de har bare sådan chillet rundt forskellige steder. Mm. Indtil nu.
0: <laughs> ja. Og altså den der ventetid har måske heller ikke gjort dem så godt, fordi jeg er voldsomt frustreret nogle af dem over, at de ligesom bare pænt har fået lov til at vente, indtil de har fået besked fra de højere magter. Og derfor er der selvfølgelig opstået lidt irriterende splid mellem dem, om de nu bør blive på deres post og vente pænt, eller om de skal tage handling ind i egen hånd, især nu når de her forfærdelige deviants, som de ellers har udryddet for mange år siden, sådan nogle store monster- og katteagtige, <laughs> er kommet tilbage til jorden. Og ja, nogen mener, at vi skal gøre noget, og nogle andre mener, at menneskeheden de, må køre sig selv mod afgrunden, hvis det er det, der er brug for, før de større magter er tilfredse.
1: Men pointen er, bandet skal samles igen.
0: Og det er Chloe Zhao i spidsen for... Hun er øh, både instruktør og manuskriptforfatter på den her. Og hvis man synes, at hun lyder øh, bekendt, så er det, fordi hun vandt en Oscar for Nomadland med Frances McDormand i hovedrollen for ikke så længe siden endda. Og det er jo ret spændende at se den første oscar instruktør stå i spidsen for en Marvel-film. Eller hvad, Claus?
1: På papiret, ja. Og traileren, den lovede også godt på alt det, som man kender fra Charles' tidligere film, ud over Nomadland, Oscar Rider billede smukke landskaber, hvor man tydeligt kan se, at der ikke er brugt alt for meget CGI og man får bare den der episke følelse af at se traileren, hvor de her smukke, gamle landskaber i verden bliver vist frem på allerfornemmeste maner. Men det er jo ikke nok at være smuk, det skal jo også være spændende. Og efter to og en halv times selskab med The Eternals, så var det jo ikke helt spændende i længden.
0: Nej, hun har simpelthen misset så groft.
1: Ja og, vi, ja, og vi er jo et eller andet sted nødt til at skyde skylden på hende, fordi hun er instruktør, så er det hende, der står med det for overordnet ansvar et eller andet sted. Og du nævnte det med manuskript. Hun har faktisk været en del af to forskellige manuskripter på den her film. Hun har den, hvor hun har en ene kredit, og så har hun skrevet et andet udkast sammen med en kompagnon. Så det siger jo, at hun har, om nogen haft et kreativt ansvar hele vejen igennem på den her. Det er en Chloe Zhao-film. Men en Chloe Zhao-film fungerer åbenbart ikke rigtigt med superhelte. Der er også lige det faktum, at The Eternals, det er der er måske heller ikke den nemmeste flok at arbejde med.
0: Nej, altså det går sindssygt stærkt i den her film på en meget slæbende måde, lad os sige det sådan. Der skal alligevel etableres en rimelig stor håndfuld nye superhelte, som vi forhåbentlig skal gå nok op i til, at vi gider at se... En fortsættelse og en fortsættelse igen, og at de så lige møder de rigtige Marvel-superhelte. Og det er simpelthen en stressende omgang, men fortalt så fodslæbende. Hele filmen, altså hele filmen, foregår igennem flashbacks til forskellige nedslag i menneskehistorien, som da atombomben blev til, eller da vi opfandt julet, eller Babylons hængende haver gik under os og så videre som hver eneste gang ligesom forklare, hvordan det var en af de Eternals skyld eller et, et udfald fra deres handlinger, som ligesom gjorde, at menneskeheden udviklede sig på en bestemt måde. Og de der flashbacks bliver så utrolig forudsigelige. Det er så hårdt at arbejde med det der skæbnes element, at det kunne bare ikke være gået anderledes, fordi menneskerne har ikke styr på noget. Vi er overladt til de her supermagter, som vi ikke engang ved findes.
1: Ja, yeah, og um Altså, som jeg har klædet mange gange til dig over. Jeg er fucking træt af, at alle tv-serier, alle film, de skal køre med en fucking flashback-struktur. Stop det nu. Gemmingen er brugt op nu. Giv mig en dejlig, linær film, hvor vi kun bevæger os ud af én tidslinje, og vi bevæger os fremad. Hold det simpelt, folkens. Man kan godt. Det bliver mere interessant. Vi gider ikke det her flashback-shit mere. Det er unødvendigt, og det bruger for meget tid
0: ikke sagt, at parallelhistorier ikke kan være et superfedt greb, fordi der er noget nice over at se ting fra en anden vinkel, men det gør det her bare ikke. Det bringer intet nyt til bordet, og jeg kunne lige så godt have fået at vide, at du var til stede, da SAR-familien blev udryddet, eller sådan. Jeg, jeg behøver ikke at se det. Der, der er ikke nogen grund til at vise mig noget, som du også kunne have sagt på en eller anden semi elegant måde, fordi Lad os bare face det, her er Marvel, der skal noget eksposition til på et eller andet tidspunkt. Det kommer vi bare ikke udenom, slet ikke, når vi har så stor en ny gruppe af folk, der skal introduceres.
1: Nej, og det du siger, det er, kan du gøre det på et minut i stedet for 10 minutter, så giv mig den ene minuts replikker.
0: Mm. Men altså, det er måske til filmens credit, at det er en rimelig brodeflok, vi nu får at se. Altså, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå, hvorfor man kunne have lyst til at give dem noget mere tid, end de egentlig fortjener. For den her film bryster sig jo af at være den mest diverse Marvel-film til dato. Altså repræsentationen i den her har virkelig fået en over nakken. For det første har vi Jama Chan i hovedrollen som Cersei. Øhm, hun gør det sgu fint nok. Altså, hun er af asiatisk afstamling, så har vi en indisk og vi har en tegnsprogs og
1: En sort homoseksuel mand,
0: som af hjernen bag det hele. Så har vi med Hayek som det her link til de større magter. Og altså, det er, jo, det er jo skønt, at det der whitewashing af karaktererne er smidt ud. En gang for alle. Mm. Looking at you, Ghost in the Shell.
1: Og de har netop ændret nogle af karaktererne fra tegneserien til at være af anden afstamning end bare kridved. Det kan vi jo godt lide.
0: Men altså, igen, de fortjener virkelig noget andet end det her super dårlige manuskript og mærkelige måder at løse filmen på. Hvad der fungerede i Chloe Chows The Writer for eksempelvis med de her lange, lullende indstillinger gør sig bare ikke så godt i en Marvel-film. Altså, det, det gør det bare ikke.
1: Nej, hvis man nogensinde har tænkt sig over, hvordan en uh, Terrence Malick-film ville se ud som en Marvel-film, så ville det her måske være lidt af resultatet. Og det ved man på forhånd. Det er ikke noget, som kommer til at blive godt.
0: Det er bare ikke det, man ønsker sig. Altså, altså jeg bliver nødt til at sige det der med castingen. Der er simpelthen noget Game of Thrones shit i den her. Jeg forstår ikke, hvad man har tænkt. For det første, så er manden bag musikken på den her. Det er Ramin Djawadi, som har stået bag Pacific Rim og Westworld og Iron Man, men også Game of Thrones. Så har vi The Love Interest gang to. Der er et lille trek mellem Kit Harington, som spillede Jon Snow i sin tid, og Richard Madden, superhelte-typen, som var Rob Stark. Og de er bare begge ret vilde med den her karakter, som hedder Cersei, som godt nok er stavet med et S i stedet for et C. Men det er bare det der at se de to gutter stå og snakke om Cersei. Er vi i den forkerte tid, at jeg er blevet tidswarbet ind i et eller andet univers, som jeg ikke skulle have været i? Altså, det, det ligner et eller andet fra Westworld, honestly. Fordi det bare er så spøjst. Altså, de står der i deres moderne tøj og crudger på Cersei. Hvad sker der?
1: Men det du, siger med alt det, du siger med, at den ikke fungerer, fordi der er meget information, der skal udfoldes på så kort tid, og det bliver meget langtrukken, den måde, det bliver fremført på, vil den så fungere som tv-serie? Du nævner Game of Thrones, altså, West Ja, Westworld.
0: Måske, men ærligt talt, jeg har ikke engang behov for at tænke på den på den måde. Det må være en af de lavsigeste oplevelser jeg kan huske. Hvad, er du ikke enig, Claus?
1: Jo, jeg er jo fuldkommen enig, men det pudsige er, at jeg her får meget nylig er begyndt at tænke på en anden tv-serie fra Marvel, der hedder The Inhumans, som netop handlede om sådan nogle meget magtfulde superhelte, som lige er niveauet over dem, vi hidtil har set i MCU. Der lavede man nemlig en tv-serie på en sæson. Den fungerede heller ikke, fordi der var bare et eller andet i oversættelsen for tegneserie til et eller andet medie, der bare glippede fuldstændig. Og jeg tror lidt, Eternals, det er en af dem, som ikke rigtig kan oversættes til film. På trods af, at vi lige har haft Shang-Chi, som også på papiret burde være fuldstændig umuligt at lave til en film, men som nok har været en af de fedeste Marvel-filmer at se i lang tid. Bare sådan ren underholdningsmæssigt, så er det hele taget en noget trælser omgang. Og det kan man jo også se på de stjerner, som vi kommer til at smide efter. den.
0: Ja, det blev sgu ikke mere end to fra min side af. Er du enig i den?
1: Jeg skrev anmeldelse for Ego, og den fik også to stjerner samt prædikatet værste marvel film til dato.
0: Ej, Klaus. Du er jo en sur gammel mand. Skal vi, ikke, skal vi ikke bare lukke den der, og så gå imod noget betydeligt lettere og sjovere og mere charmerende?
1: Jeg har brug for at smile mere i mit liv.
0: <laughs> Det er godt. Så vil jeg gerne lige byde dig til et trailerklip på Koda, som vi skal til at tale om nu. Som You're the girl with the deaf family? Ja. Yeah. Yeah, I just want to tell you right now. You sing. Interesting. Åh, oh, Emilia Jones i rollen som Ruby Rossi. En ung pige, ombord på en fiskerkutter, ejet af hendes døve familie. Den uh, besover hendes mor og hendes far og hendes storebror. Hun uh, får dagen til at gå med at synge så vågen om morgenen, når hun øh, tager ud på havet med familien, og derefter så går hun ellers bare en rimelig tof hverdag i møde, hvor hun også lige skal passe en skolegang og undertrykke sin største drøm, som bare er at synge, så alle kan høre det. Hun går alt for sent i seng og står alt for tidligt op. Jeg får det simpelthen så dårligt jeg har set det her. Hun pisker virkelig sig selv.
1: Det sidste år i gymnasiet om og om igen. Det, det der er det sjove kode, det er på en måde en af to forskellige film. Vi har et klassisk comic of age drama med Ruby, der skal navigere igennem sin teenage-livet i high school på grænsen til college. Og så har vi en mere klassisk dramedy-kombination af drama og komedie i ens interaktion i forhold til familien. Så på en eller anden måde så er det alt sammen bare en coming of age-drama, men alligevel med den lille krølle, at hun er en koda. Child of a Deaf Adult.
0: Altså, død. Ikke dead. Jeg troede at et godt stykke af en dead adult. Nej, en, øh, en død forældre, eller flere, er ligesom hvad coda dækker over. Derudover, så må jeg lige sige, som øh, mange år i klassisk musiker. Koder betyder også sådan et slags payoff i et musikstykke. Eller sådan. Ja, den lille krølle på halen, der ligesom samler det hele. Det der er den rytmiske udvikling og sådan. Man kan også kalde det en aftro. Og det passer jo virkelig godt til hele det her tema om, skal jeg blive hos mine forældre i det vandt eller skal jeg som individ udvikle mig og som ung kvinde måske begynde at pille lidt ved det der kærlighed og alle dens libri detaljer. Det er en genial navngivning det her, man, man bliver godt unger af det.
1: Men over overordnet problem, det er, hun skal starte på college snart, vil hun i hvert fald gerne, men kan hun tillade sig at forlade familien, som er ekstremt afhængig af hendes hørelse for at kommunikere med resten af miljøet omkring den, især i forhold til familiens fiskeriforretning, hvor hun er den primære kommunikator med de andre hørende fiskere og fiskemarkedet.
0: Hmm. Altså, hun har rigeligt på skuldrene, den her unge kvinde. Og midt i alt det her, der bliver hun jo ligesom opdaget i at synge pissegodt. Og øh, det sætter jo øh, skolens musiklærer Lige hælende på hende, som straks begynder at tænke, at hun skal da blive til noget. Og selvfølgelig skal hun da det. Selvfølgelig skal hun det. Men det er jo virkelig langt hen ad vejen på bekostning af familien. Og det er super, super tufft at se. Men Gud, hvor er Kota dog også bare en af de sjoveste film, jeg har set i et godt stykke tid.
1: Især forældrene spillet af de to døve skuespillere Marley Madlin og Troy Cotter. Madeline kender nogen måske fra hendes virke som døveaktivist, og for den lille finurlige detalje, at hun i sin allerførste filmrolle nogensinde, Children of a Lesser God, vandt en fucking Oscar for bedste kvindelige hovedrolle.
0: Det er rimelig okay, og det er nogle helt vilde præstationer, de to også giver. Der er noget ekstremt underholdende, men også meget øjenåbne over at se måden, de bruger deres tegnsprog på og måden omverdenen fuldstændig lukker om af på forhånd.
1: Det er sjovt, du siger det, fordi hvis vi lige går tilbage til Children of a Leather God, dengang, der blev tegnsproget ikke oversat på tekster, der var det en anden karakter, som sådan forklarede, hvad det var, hun formidlede med tegnsprog. Men i Koda, der er vi alligevel kommet et godt stykke frem i tiden, så nu er der tekster på alt, hvad der sker i filmen.
0: Mm. Men størstedelen af filmen er jo igennem tegnsprog, og er du sindssyg, hvor er det bare... Vildt Den her fysiske komedie, der også kan komme ind over med brugen af det her tegnsprog, de har nogle fantastiske udtryk, som er så baseret på metaforer også, fordi selvfølgelig er det det, tegnene trækker på virkelige ting og virkelige objekter osv., og, og måden de kan sætte de her ting sammen på, især uh, Ruby og hendes bror, når de ligesom har sådan en intern konkurrence om, hvem der kan mest farverigt uh, fornærme hinanden, <laughs> så... Uh, er kussevafle, blandt andet en af dem, jeg godt vil tage med mig. <laughs> det, jeg er ikke helt sikker på, hvad det betyder, men tegnet for det er, er totalt for vildt. Og ej, hvor er der bare noget, altså sådan, der er noget helt slapstick-agtigt over, især faren også, som øh, bestemt ikke er ked af det sexliv, han stadig har kørende med moren. Øhm, problemet med det er, at det godt nok er de døve forældrene, men, øh, men deres skrig og øh, og brummen, den kan man altså stadig godt høre, især hvis man er, er gæst hjem hos familien. Og der. man har
1: altså lige op af deres soveværelse?
0: Ja, især når man også har den søde fyr fra klassen på besøg. Um, ja, fordi Ruby skal selvfølgelig til den her sang om, om hun så ved det eller ej, så er det der, hun skal hen. Og til det skal hun blandt andet bruge hjælp fra en rigtig, rigtig, rigtig sød fyr, som kommer med hende hjem og oplever, det her miljø, som Ruby er del af, men som også nu bedre kan forstå, hvorfor hun ofte er blevet mobbet i skolen. For eksempel fortæller hun om, hvordan hun talte anderledes, da hun startede i 0. klasse, fordi hun ikke kom fra et miljø, hvor der blev talt så pokkers meget igen. Og alt det får vi ligesom også set igennem Rubys nye flirt, som hun lærer at synge en duet med. Og det hele kulminerer jo i den her konflikt mellem at være kodabarn og have nogle forældre, som ikke forstår ens nye store passion. Og det er jo meget fint sammen. og det lyder jo dejligt, at hun så også ligesom skal oversætte sin sang til sine forældre, så de kan forstå, hvorfor det er vigtigt, hun gør det her. Men som du også lidt siger, Claus, så er tiden også catchet op nu, og vi har bare set det her før. Det er meget smukt at oversætte sang til tegn, men det er ikke
1: nyt. Nej, da vi snakkede om den umiddelbart først, så var sådan, wow, der er nogle ting, jeg ikke havde set før. Og så forklarer du meget, meget sådan... Øh,
0: øh, Nøgternt!
1: Øh, ja, nogen vil sige, snab så diplomatisk, andre vil <laughs> sige... Øh, Og oh, nu kæft, Claus, det er jo set før. Og så ridsede du lige sådan hurtigt fem eksempler op.
0: Ja, øh, skal jeg bare sige... første uh, musikvideoen siger, soon will be found... Gjorde det rimelig godt, det med, med tegnsprog og musik. Så var der øh, Nicki Minaj's øh, tegnsprogtolk, som har været med hende på tour. Som går helt amok til øh, My Anaconda Don't, <laughs> blandt andet. Det har rigtig mange millioner views efterhånden. Øh, I 2007, så lagde Broadway musicalen Spring Awakening fuldstændig Tony Awards. Flat ned. Og det handler om Tyskland her i slutningen af 1890'erne hvor alle de medvirkende de laver tegnsprog på scenen løbende. Og derudover så størstedelen af kastet, det er også døve og svært hørende. Og i fronten af den musical var der så to sangstjerner, nemlig Lia Michelle fra Glee og Jonathan Groff, som man måske kender fra Hamilton. Og det fører så tilbage til prima eksemplet, som er Glee, der i 2009 lavede en disability-episode, uh, hvor det her gly de er op mod et døvekor, som laver tegnsprog til John Lennons Imagine. Så godt forsøg, Koda. Men jeg vil våge at påstå, at de døve har mere at byde på, end bare det samme eksempel igen og igen.
1: Som en, der ikke havde set så var hun meget, meget imponeret, da hun og den sang, hun er i gang med at synge. Det synes jeg var en meget fin ting. Men nu hvor jeg så blev klogere, så er det sådan... Og det er ikke nyt. Nej. Og der er et eller andet med, at noget, der er kommet i hvert fald, skal vi sige, det sidste i hvert fald 5-10 ti år, med portrættering af døve på film.
0: Ja, det er stukket rimelig godt af. Altså, det, det er blevet rimelig mainstream at have tegnsprog på film. Shape of Water selvfølgelig, men derudover også A Quiet Place, både et og to, som jo altså, smadrer Box Office. Har øh, Michelin Simmons i en af hovedrollerne som det her øh, døve pigebarn. Hun er døv i virkeligheden også. Det, hun blev fejlmedicineret som etårig og mistede sin hørelse af det. Um, derudover så havde vi Sound of Metal, som også var med i Oscar-ræset i 2021. Så har vi Æbernes Planet-filmene. Stor fan af Caesars uh, tegn der. Godzilla vs. Kong. Der var også noget uh, tegnsprog over. Så har vi Baby Driver. There Will Be Blood. Super fed øh, der. Af Russell Howard, som var tredje generations døv. Det kommer rimelig godt efter det, øh, vil jeg sige. Men altså, især med kvinden, der også spiller moren i coda. Marlene Madlin, hun er nok et ret godt eksempel på, at øh, der er plads til, at der kan ske et ryg for tegnsprog på filmen.
1: Mm. Men nogle af de titler, som du, også, som du lige har nævnt, der er det jo også hørende skuespillere, der spiller døve. Hvordan har vi det med det?
0: Altså, jeg synes, det er lidt spild. Altså, for eksempel øh, Miss Celine Simmons fra Quiet Place, hun har specifikt gået på en døve skuespilskole, så der findes sådan nogle initiativer. Altså, listen af højskoleophold, der også findes her i Danmark, hvor man kan komme på skuespil, eller på, på teaterkurser osv., for, for døve. Øh, det, det ved jeg sgu ikke, jeg, jeg føler ikke, der er mangel på, på døve, på, på den front i hvert fald.
1: Nej, så det er mere, at de får muligheden, men skal man så gøre, så kommer vi måske ind på en af de eventlige debatter, som i hvert fald er en filmproducent ved sådan. Skal jeg tage den, der er bedst til jobbet? Skal jeg tage den, der er mest autentisk til jobbet? Eller den tredje kategori, skal jeg betale den, som er det navn, folk kender bedst?
0: Mm. Ja. Igen, det kommer måske lidt andet på størrelsen på filmen. For at tage eksemplet fra Chloe Shaw's The Rider, som vi talte om tidligere, der giver det vildt god mening at have enormt autentiske skuespillere med, at det er det jo dårligt nok, fordi det er jo læner sig jo nærmest mod dokumentargenren. Hvorimod i, i den store Marvel-film kunne man nok godt bare have sned en Angelina Jolie ind som, som en døv. Nu er det så godt nok en, en rigtig døv skuespillerinde, der er med her. Øh, men det vil være et af de gange, hvor jeg tænker, så Fælder den nok over i den i øjne forkerte grøft. Mm. Men øh, om alt er, så må vi sige, at Koda i hvert fald, øh, den ramte nok dig hårdt, end den ramte mig. Er du villig til at kaste nogle stjerner efter
1: den? Jamen altså, jeg er jo en socker for sådan lidt øh, comic of -dramaer, og en øh, hård fiskertype, der ser meget, meget hård ud, men er blød på bunden. Så der er fire meget, meget, meget store skrigende, tudende stjerner fra min side af.
0: <laughs> ja, okay. Jamen, det kan også godt blive til, til fire fra min side. Jeg kunne godt have tænkt mig at se noget nyt, og som det jo er med film, der har døve karakterer, så er der rigtig meget sjovt, man kan lave med lyddesignet, men det manglede der også lige lidt i den her omgang. Så fire små, men den er charmerende, så bestemt et kig værd.
1: Fra et stille og roligt Comic og drama går vi direkte over i en action basker med en ment som ekstrem gerne vil i fængslet som vi kan høre nu. Are you going
0: to arrest me? One of you people please arrest me. You're under arrest. So why were you looking to get
1: locked
0: up, Theodore? I'm a professional. You pissed off the
1: wrong people I'm going to kill you. Drop that. Gun. No one kills anyone in here. Hvis man ikke helt fanget, hvad det er, at copshop den handler om, så handler det om den her gut, Teddy Morato, som er stukket af fra Las Vegas fra nogle skumle typer, og nu er endt i en eller anden gudsforladt lille flække ude i den sørken med det skønne navn Gun Creek, hvor han sørger for at få smidt sig selv i spjælet, fordi så er han i sikkerhed for de folk, som er efter ham. Tror man i hvert fald, fordi... Ikke så snart har han siddet derinde i et stykke tid, før indtræder en, en meget, meget fuld Jared Butler, som måske ikke er så fuld igen. Han er overhovedet ikke fuld. Han spillede det bare for at få lov til at blive smidt i spjældet, fordi han er ude efter Teddy. Ja.
0: Hvis der, altså, Jared Butler er nok på listen over folk, jeg mindst ville have i hælene. Ham og Liam Neeson er lige deroppe der på samme level. Han er ikke en gut, man skal fuck med. Butler, som Bob Vittich. Han er øh, en sand
1: <lærs> Lad bare sige det sådan. Der er en dosør på Tettys hoved, og Bob han er en af dem, som er ude på at indkassere dosøren.
0: Og heldigvis for de her to gutter, så er den her dossørjagt nogenlunde låst imellem dem, fordi de sidder i celle over for hinanden, og de bliver overvåget af en utrolig Kompetent Valerie Young hedder hun. Politikken, spillet af Alexis Lauder, som har ansvaret for de her to gutter. Og det gør hun super godt og heldigt for dem, fordi snart så kommer hele kavaleriet efter Teddy og den her dejlige du
1: sør. Shit, det går bogstaveligt talt ned. No. Ja,
0: der bliver ikke sparet på kruttet på nogen måde. <laughs> det her...
1: På en måde så er det en meget klassisk belejringsfilm. Vi er på en location. Ting sker på den location, og så skal vi prøve at komme ud derfra på en eller anden måde. Spørgsmålet er bare, hvor mange slipper ud med livet i behold? Hmm. Tonen yeah. er meget øh, 70'er og rå. Hvis man tænker sådan lidt Quentin tarantino det, Bare lidt mere... Um, TV. Ja, en, en kombination af Edgar Wright og Tarantino. Lidt mere... Um, det mere lavbeshit. <laughs> Men stadig godt. Ja, Hvis man ja. har set instruktøren Joe Carnahan's en af uh, hans forrige film, der hedder Smoking Aces, så er man fuldt ud med på, hvad det er for en tone, vi arbejder i <laughs> af galskab og våben og vold.
0: Ja. Der er jo også bare noget ved den her politistation-location, som uh, de to fanger sidder låst inde i. Der, der er bare mange fede gange, og der er noget bevismateriale, nogle stoffer og sådan noget. Det forsvinder lidt, fordi politibetjentene ikke er helt lige så gode, som de måske ser ud og... Så er der hele dynamikken i, at hun ligesom er kvindelig betjent, og hun bare har meget bedre styr på sit shit, end alle de andre mænd har. Og der er en fed chef, som råber for meget, og ja, der er rigeligt glas, skal jeg også lige sige, som kan blive plukket i stykker, og det er en ren fornøjelse.
1: Netop det, du siger med, at der er en chef, som råber lidt for meget, det er jo sådan lidt en karikatur, vi kender. Det er på en måde, så er den meget karikaturdrevet, men det er en underholdende karikatur, frem for den måde, som vi så i Eternals, hvor de bliver mere karikaturer frem for de nuancerede mennesker, som filmen gerne vil have, at de skal være. Her, der gør det ikke noget, at vi har en karikatur, fordi vi er med dem i den her nat, hvor handlingen udspiller sig, og det er det. Så vi skal ikke vide noget om, sådan, åh, hvad deres følelsesmæssigt ændre. Vi er bare interesseret i, hvorfor de er der lige hurtigt kort, og om de kommer ud med livet i behold.
0: Lad os bare sige, det er ikke alle, der gør det.
1: There will be blood.
0: Ja. Det er... Ærligt talt også en smule svært for mig at se den her film, uden også lidt at tage den i lyset af en meget forfærdelig begivenhed, som alle næsten må have hørt om efterhånden, om, øh, om ulykken på Alec Baldwin-filmen Rust, som blev optaget i New Mexico, hvor det endte fatalt den 21. oktober for øh, filmfotografen, og instruktøren slap med livet i behold, men øh, man kom også til skade.
1: Ja, det groteske, som sker, som aldrig må ske, det er, at de skal til at øve en scene, hvilket man nogle gange gør. Alec Baldwin får udleveret et våben, hvor i der befinder sig rigtig ammunition. Så i det han står over i at lave et sådan, det, som man kender fra Westerns, et quick draw, og så affyrer pistolen, går den igennem brystkassen på fotografen og rammer, som du siger, instruktøren i maven. Jeg må jo fandme aldrig ske i det her, at der er rigtig ammunition i et våben. Det er helt åndssvagt. Altså, da jeg har læst nogle underskyldninger om sådan, ah, det er et periodedrama som Rust, så der er noget med, at man bruger en anden slags våben, så det er muligvis der, der er gået noget galt. Der er personen, der skal håndtere våbenet, en armorer, som måske ikke har været helt haft en fornødende træning eller sådan noget. Men det er jo alt sammen bare vrøvl alt sammen. Der er jo noget, der er gået fuldstændig galt et eller andet sted.
0: Det har du fuldstændig ret i. Det er bare... For mig er det en smule svært at se Copshop nu, fordi der er så mange sekvenser, hvor det ligner, at de sidder over for hinanden, peger på hinanden, som man nu især i lyset af Baldwin-sagen her, selvfølgelig har det også været sager før, men nu er der særlig fokus på de regler og forhold, der skal være til stede, før man må lave sådan nogle sekvenser, og med Copshop er der særlig en sekvens, hvor, Netop den kvindelige betjent, som er en type, ligesom Baldwin skal forestille at være det i Rust, hvor hun også sidder og peger på en af sine partnere, og han peger på hende, og de trækker samtidig og skyder blankt på hinanden. Der er ikke, der er ikke nogen kugler i deres pistoler, og det er ligesom en del af deres interne leg, en lille gimmick, de to har kørende, når de keder sig. Men man får simpelthen så dårlige naver af at se det netop i lyset af den her sag.
1: Jeg så for så op på det her, så kiggede jeg ind på sådan, hvad er reglerne egentlig for, hvordan de her ting de skal være? Det er, at der hele tiden skal være en person, som er ansvarlig for de her våben, og på intet tidspunkt må udlevere dem til en anden person, uden at den person har fået ordentlig våbentræning. De her regler, sidst de er blevet ændret, det er tilbage i 2003. Uf. Det er mange år siden, der sidst er blevet kigget på de regler.
0: Hmm. Altså Og netop det med, at, at vedkommende da også modtager våbnet. Altså det, det er jo en prop gun, når, når det er på sådan her sets. Og, og at den person også skal have træning, er jo det, der i sidste ende er, gør den helt store forskel. Og nu må tiden vise, hvad, hvad dommen bliver på Baldwin, men hvis han havde vidst, hvad han kiggede efter, og hvis han også havde, havde gjort sit, så ville det her ikke være sket.
1: Nej, du, vi, før vi gik i studiet, så nævnte du jo, at du teknisk set har haft at gøre med propguns i din fortid.
0: <laughs> ja, det er rigtigt nok. Nu skal vi endelig bruge min militærtid til noget. Ja, øhm, nej, det er rigtigt. Jeg har, jeg har haft meget med propguns. Kan man jo egentlig godt kalde det, fordi propgunen kan dække over rigtig mange forskellige ting. Det kan både være sådan en plastikpistol, eller det kan være et ikke fungerende gevær, øhm, som har nogle affyringsmekanismer alligevel. Men så kan det også være et rigtigt våben, som vi må gå ud fra, at det har været med Baldwin her, som er modificeret til ligesom at kunne tage imod blank ammunition, og det er særligt det, jeg har haft med at gøre. Og det, altså det ligner til forveksling, ligner det her blanke ammunition, let ammunition, fordi det har det her hylster, og der er noget grut inde i, som siger, bang, og giver et lys for enden af riflen, og det er jo også en af de gode grunde til at have det med. Men det udsender ikke et projektil. Der er ikke den her lille metalspids ude på enden, som ligesom bliver sendt af sted af springstoffet. Så ja, derfor kalder man det blank ammunition, fordi der ligesom mangler den her spidsetip for enden. Øhm, selvom der ikke er ammunition i, som der jo var på Rust, så kan det jo godt gå galt alligevel. Øh, altså, The Crow-ulykken er jo nok den mest kendte propgun-ulykke nogensinde.
1: Ja, det var en grim ene. Øh. Nogle kender måske Bruce Lee. Han havde en søn, der hed Brandon Lee, som spillede hovedrollen i den her film om en person, der bliver dræbt og vender tilbage fra de døde, for så at tage hævn over dem, der er slået ham ihjel. I scenen, hvor karakteren skal dø første gang, der bliver han skudt. Problemet er, at der er noget i håndteringen af det her våben, så der stadig sidder nogle små fragmenter tilbage i løbet, så der bliver skudt våbnet med den blanke ammunition, så ryger det her lille fragment ind i maven på ham, og sætter sig ind omkring ryggraden, så han desværre ender med at dø. Øh, og siden da, så er der også kommet, det var blandt andet en dem, som var den store katalysator for, at der blev revideret på, hvordan håndterer vi våben på sæt. Men noget af det, som man også kan læse sådan forskellige steder, det er, at hvis en produktion er presset, så begynder fejl at opstå, så er det nogle ting, der ikke bliver pakket ordentligt, noget utilfredshed, noget tid skal bare hurtigt gå videre, Produktionen på Rust, den har, har været mange problemer. Der har været nogle problemer med noget kamera, folk som ikke har ville arbejde. Der er en af dem, der arbejder på produktionen, en kostumedesigner, der har lagt et forsvar op for producenterne, hvor ikke Baldwin er en af dem. Men at når folk angriber producenterne, så er det fordi, de ikke ved, at der har været så meget kaos omkring. Det undskylder selvfølgelig ikke for, at der befinder sig rigtig ammunition i et pistol, men der er noget med at sige, at når folk kommer under pres, og tiden skrider, så er det der fejl opstår. Vi har jo også set det lidt på i dansk film med, at der nogle gange er lidt usikre arbejdsforhold, og vi har også begge to hørt lidt historier om, var det måske nu den smarteste måde at gøre tingene på? Man kan selvfølgelig ikke sammenligne det, men der er eksempel med Bodie Jørgensen, der kom ud for en kæmpe tragisk ulykke på en far til firende film, øh, som stadig den dag giver hende mening.
0: Ja, yeah. altså... Igen må man jo holde det op imod, at det det værd? Og der er en forhastet deadline jo bare aldrig nogensinde i sikkerhed i sidst en menneskeliv værd. Altså det, er, det er jo skræmmende at høre, at de der regler sidst er blevet kigget på i 2003. Også når der er eksempler på andre øh, gange, hvor, altså hvor det er komplet blank ammunition, hvor der ikke er nogen fragmenter, altså hvor der ikke er noget, som helst som er farligt, men hvor alene sådan rekyleffekten i det kan være dødelig. Det er fuldstændig latterligt, at rigtige våben stadig er nødvendige på produktioner. Eller hvad? Fordi der er jo en effekt at hente. Der er netop det her skub imod skuespillerne, som affyrer. Der er timingen blitzet fra løbenden. Så har vi lyden, som sounddesignerne kan lege med. Men igen, det kan også gøres med computereffekter og det bliver det nødt
1: til. Noget af de regler, som jeg omtalte før, der er der nemlig en speciel sektion omkring brugen af reddiamination. Det må kun bruges i de tilfælde, hvor det ikke på anden måde er muligt at genskabe den specielle lyd, den bestemte lys, som en affyring af det reddipositivt giver. Men som du siger, vi er så langt henne i teknologien, at det er efterhånden gammelt og forstokket, Altså, det her det var fra 2003. Vi kan jo begge to være enige om, at computereffekter har bevæget sig kvanteskridt siden da. Altså i Danmark der har vi et, et, et uh, firma, der hedder Copenhagen Industries, som netop specialiserede sig i at lave projektilløse våben til brug på film. De lukkede faktisk ned... I foråret, så vidt jeg husker, på grund af, at der ikke rigtig var noget marked for dem, og de ikke rigtig havde økonomi til at få det hele til at løbe rundt. Men spørgsmålet er, om det ikke er nogen, som måske får lidt ekstra opmærksomhed fra tidligere samarbejdspartnere om potentielt nye, fordi man nu får et fornyet fokus på våbensikkerhed i forbindelse med filmen.
0: Mm. Hvorom alting er, så må vi jo heller også lige vende tilbage til Copshop og lige få rundet den af. Trods mine dårlige nerver, så er det jo en, en fed film. Men, øh, men den er hård, synes jeg, at se lige nu i, i lyset af rust.
1: Du ser den meget med rust i baghovedet?
0: Ja, det er svært at gøre andet. Netop når man har bare en, en smule viden om de der forholdsregler, der skal være. med. Du må ikke pege på nogen, og der skal være plexiglas imellem. Og, og alt det. Det, det er super flot løst i Copshop. Det er en super fed film, og det går stærkt. Men jeg kan godt mærke, at der skal lige gå en lille smule mere tid for mit vedkommende. Hvad med dig?
1: Jeg ved ikke, om jeg kommer til at fremstå kold, men jeg havde intet problem med at filmen på det punkt. Efterfølgende så er det til gengæld blevet meget interessant at se, hvordan der åbenbart har været nogle problemer mellem producenter og instruktør i forhold til, hvilken version af filmen, der skulle gå ud. Uh, der er en af skuespillerne, ham, der spiller Teddy Moretto, uh, lavede en meget, meget lang Instagram-post om, at den version, som vi fik i biograferne, det var ikke den uh, version, som instruktøren Joe Carnahan's Final Cut, det var noget, der var blevet lavet om. Og så lige inden vi gik i studiet igen, så tjekkede jeg lige Joe Carnahan's Instagram, og der takker han mange personer, rigtig mange personer, på nær en, Jared Butler, som også er producent på filmen, får ikke en takketale. Og det pudsige ved den lille videotakketale, som Karnehan lægger op, det er, at han glemmer en person, som han rigtig gerne vil takke. Så han laver sådan en lille ekstra cut bagefter sådan, oh sorry, I forgot this guy. Og det var ikke Jared Butler. Det største navn på filmen Skuespillerfronten bliver ikke nævnt. Der er et eller andet der, som bare ikke har harmoneret rigtig godt. Mm. Mens jeg ved bort fra det, så synes jeg, Copshop er en Fed, lækker, 70-inspireret action-thriller. Der er masser af skarp humor, intensitet. Der er gode karakterer med Jared Butler, Frank Grillo, som spiller Teddy Moretto. Og så selvfølgelig scenestjæleren Alexis Lauder i front. For fanden, hvor jeg hun god.
0: Ja, hun er lige god, Ja, Det bliver fire store stjerner til Copshop fra mig også. Jeg synes, den var en fornøjelse men jeg tror også, at den måske ikke var skør nok til mig i sidste ende. Jeg mangler noget lidt mere sindssygt. Jeg ved godt, at der er en total psykopat, som på et tidspunkt også kommer efter tæt i, men jeg kunne godt bruge noget mere af det for at løfte den lidt til et lidt, et lidt sjovere niveau. Der blev grint undervejs, men ikke helt nok. Og så synes jeg ellers, at hele den politistation der bliver udnyttet og smadret enormt godt. Fotografen Huami Aspiros, han gør det sgu rimelig godt. Der er særligt et bestemt skud, hvor han får legnet to huller fra en kugle op, lige så de dækker en, en karakters øjne. Og øh, der er også en, en anden gut, som... Bliver skudt i hovedet, og blodet det rammer op på et billede på en helt bestemt måde. Og det, det er bare det er dejligt veltaget, alt sammen. Men øh, i sidste ende, så må det kun blive øh, fire gode store stjerner fra mig.
1: Og det er fire stjerner, som jeg kan tilslutte mig og i den grad anbefale K-Shop på det kraftigste.
0: Og med de her sidste fire stjerner til Copshop, Claus, så kan vi vist godt konkludere, at det har været en lidt lunken omgang. Øhm, derfor synes jeg måske lige, at vi skal slutte, slutte den her episode af på en god note. For godt nok, så var Eternals noget værre skrald. Og Koda var jo egentlig øh, god nok. Og så Copshop her til sidst, ja, du var der nok lidt mere, end jeg var. Så... Bare lige for at slutte den ordentligt af, ikke? så synes jeg, at vi skal anbefale tre titler, som man måske kunne se i stedet for henholdsvis Internals, Koda og Copshop. Også nu, når det her er, er biograffilm sammen, så kunne det jo være meget rart at få noget på streaming, som lignede lidt. Har du øh, tre gode bud til mig?
1: Jamen det er sjovt, du netop nævner streaming, fordi... Den første titel, som kom ind i mit hoved, da jeg så so Eternals med det her store cast, hvor man prøver at få fortalt en forsvis kompliceret skabelseshistorie. det er HBO-serien Watchmen. Det er en slags overbygning på Alan Moores klassiske tegneserie Watchmen fra midten af 80'erne. Handlingen i serien er sat 34 år efter slutningen af tegneserien, hvor hele New York er blevet smadret af en gigantisk kompleksbrutte lignende monstre, som en superhelt har kreeret for at skabe verdensfred, fordi USA og Sovjetunionen har været på mere eller mindre sådan en hård af atomkrig. Så hvordan skaber man fred? Man skaber selvfølgelig en fælles fjende for de to tidligere Ah,
0: uh, Okay, så det her med, at der er nogen, der kommer og blander sig, det er ligesom der, hvor Eternals-elementet kommer ind.
1: Det var sådan den lidt mere sådan eksistentielle superhelte serie Hvis vi går videre til, hvad jeg vil anbefale i stedet for koda, så er jeg meget, meget, meget basic bitch her og vælger den film, som Koda er en genindspænding af, nemlig den franske film Familien Berrier, mm. hvor handling i bund og grund er den samme som den amerikanske genindspilning, dog med den lille øh, forskel, at de ikke arbejder på en fiskerbåd, men at de har et landbrug. Mm. Jeg har kun selv set lidt af den. Jeg mangler stadig en god times tid af den, men det, jeg har set indtil videre, det er underfundet humor kombineret med den her sådan lidt, lidt dramatiske kant, men sådan den her sådan lidt mere særpræget franske stil, hvor man, alting er lidt mere overdrevet, hvor den amerikanske måske er mere underspillet. Så det er sjovt at se forskellen i de to, men også de mange lighedspunkter, som et eller andet sted er imellem. Så er der jo Copshop, hvor du nævnte, at den øh, måske ikke var helt vild nok. Der er ingen tvivl om, hvilken film det så er, der skal anbefales. Det ene, som jeg tidligere har nævnt, det er Smoking Aces, øh, Joe Carnahans anden film. Et usædvanligt stort cast, der tæller Ben Affleck, Chris Pine, Ryan Reynolds... Alle sammen sådan lige omkring, hvor de sådan enten er på toppen af deres første karriere, Ben Affleck, eller sådan er i begyndelsen af karrieren med Chris Pine og Ryan Reynolds, hvor de endnu ikke rigtig er blevet de her mega stjerner Og det er fuldstændig galskab. Handlingen er forbløffende ens med Copshop. Der er en person, som forsøger at stikke af fra en masse legemurder, fordi der er en pris på hans hoved, fordi han ved nogle ting. Og filmen forløber som en konkurrence om, hvem der først får nakket Buddy Ace Israel. Fuldstændig vanvittig. Og muligt mere grotesk end den her. Meget mere humor. Meget mere overdreven vold. Den er meget nuller i sin gang. Der er ikke den her raffinerede øh, hylles til 70'er film. Det her det er bare fuldt skro Og det er ikke helt forkert at kalde det en film på coke. Men ja. Øh, yeah.
0: Okay. Ja, ja. Jamen altså... Øh, det lyder jo ikke helt dårligt. Jeg vil øh, også lige øh, give mig i kast så... Til at starte med Eternals. Jeg er så frustreret over det her gudekompleks, om at menneskeheden ikke er fri for egen handling, og vi skal have hjælp udefra, og alting er sket af en særlig bestemt grund. Og det sender mig simpelthen tilbage til min barndom, hvor jeg var så dybt fascineret over det her nævnyttige lille Eon i Ice Age-filmene som får sit æren til at sidde fast, alle mulige mærkelige steder, som gør, at når han mere eller mindre ubevidst begynder at hive i det, så river tektoniske plader sig løs, og han kommer til at udslætte dinosaurerne ved en fejl. Og det minder mig bare, ærligt talt, en lille bitte smule om måden Eternals, de også går rundt og skaber lidt for meget historie mere eller mindre ubevidst. Det gør mig træt sådan noget der. Så kommer vi til Koda. Der ved jeg næsten ikke, om jeg har lyst til at give en anbefaling. Både nu med originalen, men også bare i det hele taget, synes jeg, at Koda var så fin. Der er ikke så meget at komme efter der. Men hvis jeg skal komme med et lidt andet bud, så har Pixar i 2018 lavet en kortfilm, der hedder Bao, som handler om en kanadisk-kinesisk -kinesisk mor, som har lidt svært ved at lade sit barn udvikle sig, som han har lyst. Og hele den her kortfilm foregår uden tale, så der er lige lidt øh, Koda der. Og det er ikke helt det samme selvfølgelig som Koda, men det har lidt de her samme tematikker om, at det er helt vildt svært både for barn og forældre at se den anden øh, udvikle sig længere og længere væk fra reden, Så øh, den Oscar-vindende pixar bao er måske et bud til den. Og at komme med et alternativ til Copshop, det er jo næsten fornemt, ikke? Altså det må jo være Bad Times og the El Royale, Drew Goddard's ekstremt underholdende thriller med blandt andet Chris Hemsworth i rollen som en slangehofte mand, der får fældet damerne på stribe og Dakota Johnson som måske lidt er pangdangen til vores kvindelige politibetjent. I min bog et rigtig, rigtig flot eksempel på, at mange karakterer mødes på en location, og så går det bare ellers helt ned. Det var vist alt, hvad vi nåede for den her gang, Klaus, i denne omgang første close-up-sending nogensinde. Men altså, nu skal folk jo ikke frygte for meget og vente derude. For vi vender snart stærkt tilbage, hvor vi har endnu flere nye titler under lupen. Blandt andet så står det jo på den omdiskuterede titan. Filmen, der har lagt festivaler ned og allerede har en hype, der minder om Bong Joon-ho's Parasite. Åh, oh, shit. Hvad skal vi ellers tale om, Klaus?
1: Den første danske HBO-serie nogensinde, Kamikaze. Åh,
0: oh. den fortjener også et åh. Oh. Og derudover så er der jo en festival, CBH PIX, som løber over stablen. Den skal vi også lige kigge på, ikke?
1: 5 dage, 14 film. Der må være et eller andet godt, vi skal kigge lidt nærmere på. Og måske tale lidt om, hvordan festivaler har det nu til dags.
0: Ja, vi lyttes ved.